0: Bonsoir YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la 23 e émission de la saison avec ce soir en ma compagnie Pierrot. Bonsoir Pierrot.
1: Salut tout le monde et salut Kyo et salut, je te laisse présenter.
0: Ah, on n'entend plus personne.
2: Ça y est. Alors on
0: dit bonsoir. Bonsoir. <rire> Euh, et donc, euh, du coup, un petit loupé, c'est pas très grave, euh, du coup, qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, bonsoir YouTube, euh, donc 23e émission du Squad, ce soir, un petit KS sur Ulule de, de nos amis belges, des Enjoy, ensuite euh, les jeux auxquels on a pu jouer dernièrement, donc relativement encore d'actualité hein, quand même, mais pas les plus récents pour cette fois-ci. Et, euh, et donc voilà, pour, les émissions de ce, pour cette émission, et comme d'habitude, oublie pas hein, le petit pouce, t'abonner, la cloche, etc. Euh, venir nous rejoindre sur Twitch, si tu le peux, ça sera encore mieux. tu as pu voir, la dernière émission, on a fait un quiz, etc. pour participer, c'est quand même beaucoup plus fun, si tu peux venir sur Twitch. Donc voilà, et c'est parti, on va commencer avec donc le projet Ulule.
1: Et c'est parti, voilà, il est affiché.
0: Donc j'espère je, ouais, que vous connaissez les Enjoy, euh, si ce n'est pas le cas, euh, bah c'est euh, deux personnes euh, donc, euh, qui vivent en Belgique, qui ont un compte Instagram à l'origine et qui maintenant ont une chaîne Twitch également. Ils se sont lancés dans un petit pari fou et un projet fou de monter leur euh, taverne, euh, leur bar ludique en Belgique. Et donc euh, bah, pour pouvoir euh, réaliser ce projet, euh, ils demandent l'aide de la communauté. Et donc voilà, donc, le projet est sur Ulule. Il reste encore quelques jours pour pouvoir participer, il reste trois jours pour pouvoir participer à cette campagne qui est financée. Ils avaient un petit objectif euh, qui reste assez modeste de 7 000 euros et donc ils l'ont atteint. Ils sont à 10 000 et quelques euros maintenant. Voilà. Donc si, euh... bon, principalement si tu vis en Belgique, mais si tu as l'idée le... de partir <rire> en Belgique et que tu veux aider à développer euh, le, euh, la communauté euh, ludique. Ben voilà, hésite pas, c'est un beau projet. Il euh, y a quand même des, des contreparties hein, à, à aider, c'est pas du don, hein, bien sûr. C'est pas euh, non plus
1: pour obtenir des parts, c'est pas être actionnaire.
0: Ouais, 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 c'est plus possible ça. <rire> plus, ça marche plus comme avant. Je peux plus. il euh, euh, me les met en immense. Euh, alors, du coup, les contreparties, qu'est-ce qu'on a Il
1: y en a tout un paquet. Euh, hein. En
0: fait, ouais, il y en a tout un paquet, il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, les premières contreparties en fait c'est pour avoir des tickets de tombola pour Et pouvoir bien. gagner des jeux donc voilà donc en aidant ils te voilà. filent des tickets de tombola euh, par le premier palier c'est pour 15 euros tu as cinq tickets euh, 5 euros 5 euros la... le premier 5 euros le premier Moi, ouais, ouais. j'ai 15 euros le premier alors euh, ah c'est contrepartie 5€. à la une pardon c'est celle qui fonctionne le plus je pense c'est ça euh, tu as euh, ouais 5 euros pour avoir un ticket 10 euros pour en avoir plus etc euh... après t'as des packs où tu auras des bons d'achat pour pouvoir acheter dans la boutique euh, avec un petit sac euh, avec le logo à l'effigie euh, de la taverne ludique. Mmh. Euh, tu as euh, une contrepartie euh, alors, je ne les connais pas par cœur euh, où tu auras des boissons euh, au choix quand tu viendras où tu pourras avoir ta, 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 ta participation pour euh, une session avec tes amis qui te sera offerte, etc. Voilà, Ça va jusqu'à euh, loin avec des gros gros euh, gros gros, gros contrepartie avec une à, à 1000 euros où euh, là tu euh, tu deviens carrément en limite actionnaire de, de la boutique euh, je crois que tu as toutes tes entrées à vie gratuite dans la pour la, la, la partie euh, jeu et euh, ton nom qui est inscrit je sais plus trop où euh, voilà pour dire que tu as vraiment bien participé ah oui puis ils disent qu'ils ferait une tombola rien que pour toi <rire>
1: C'était tout seul et sur de
0: gagner alors. <rire> ah bah là pour le coup, euh, ouais. Donc voilà, voilà. Donc euh, c'est euh, ouais. Après, j'avoue qu'il y a quand même énormément de contreparties. Euh, ah oui. tu, peux... Oh, bah, tu peux un petit perdre. Et surtout, bon, il y a un truc que j'ai un petit peu moins, mais de mémoire, tu as certaines contreparties où tu as des choses que tu n'as pas dans d'autres.
1: Euh, ouais, parce que j'ai vu par exemple, tu avais des contreparties, or j'ai pu, hein, je vais dire les, les chiffres un peu au hasard, par exemple celle à la 25 euros, où tu vas pouvoir avoir euh, une bière d'offert, puis tu prends celle d'après à 35 euros, tu n'as plus de bière, puis après finalement tu as d'autres choses. Enfin, voilà, ouais. c'est. Ou alors c'était ouais, que j'ai mal lu, après eu lu, le... j'ai un peu moins l'habitude, donc peut-être que je m'y perds un peu là-dedans, c'est possible aussi. Mais c'est mmh. vrai qu'il y a des choses qui. Ouais, voilà, par mmh. exemple, tu es là, si tu prends la contrepartie à 10 euros, tu as deux tickets de tombola. Une bière euh, du coup offerte et ton nom gravé au-dessus de la splendide cheminée ouais c'est ça tous les contributeurs pardon et pour 25 euros à ta bon 10 de 10 euros un taux de bague deux tickets mais là tu as plus le droit de boire un coup et t'as plus ton nom
0: alors que tu ouais, <rire> C'est un petit peu ouais je, voilà je trouvais ça un petit peu étrange certaines autres parties comme ça mais bon mm. après pourquoi pas hein. mais genre toi à 300 euh, 300 euros as le euh... Tu as, as toutes les contreparties depuis le pack explorateur, je crois.
1: Ouais, t'as le euh, pack.
0: Ouais. En gros, t'as le pack explorateur plus. Euh... Ouais, et le noble. Plus le pack euh, noble. Enfin, c'est le pack noble plus le pack exploratrice, quoi. Et euh, dedans, t'as genre deux nuits au choix offertes dans le Airbnb de notre partenaire. Mmh. Donc, voilà, donc ils ont trouvé un partenaire en plus pour que tu puisses aller dormir sur place et pouvoir jouer. Et pendant un an, tu reçois euh, chaque trimestre une box de jeux de société surprise. Voilà, tu as quand même des, quand même des trucs assez sympas. Euh, bon après, en même temps, c'est 300 euros, hein, c'est pas non plus. Euh... C'est ça. Mais euh, voilà, je trouve ça assez honnête. Donc voilà, voilà. Donc euh, Fred, par exemple, qui nous dit qu'il habite juste à côté de Mons, donc là où va y avoir la taverne, et eh ben. Euh... Si ça t'intéresse, je t'invite à aller visiter la page et puis euh, pourquoi pas à participer. Et bonsoir, CUNU. Oui, on a réquisitionné avec moi euh, ce soir. <rire>
1: D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, du coup, je mets le lien dans le chat. Et pour ceux qui sont sur YouTube, il sera dans la description aussi également.
0: Donc, voilà. C'est euh... bon, pas français, mais presque. tu vois C'est un peu le... C'est
1: euh... francophone, donc ça va. ça C'est
0: francophone, c'est pour aider. Euh... C'est ça. Un joli projet.
1: Voilà, voilà. Donc ça, c'est le, le seul projet en financement qu'on avait à vous proposer pour ce soir.
0: Bah ouais, c'est un gros y a projet. C'est un oui, gros financement. C'est pas une petite boîte de jeu. <rire> <rire> Est-ce que les murs de la taverne se reconstruisent en boîte de jeu C'est une bonne question. Ça. ça peut être quelque chose. <rire>
1: Ah, c'est vrai que voilà, c'est le seul projet qu'on vous présentera ce soir en financement, mmh. mais euh, on, on vous prépare, euh, on enregistre, voilà, en dehors de live, du coup, des vidéos sur différents projets. Donc, ça va arriver sur YouTube, sur des projets qui sont mmh. actuellement en cours. Donc, vous inquiétez ouais. pas, on n'arrête pas de suivre les, tout ce qui est projet en financement, mais simplement, alors, pour ce soir, on voulait présenter, celui-là qui est vraiment dans l'actu, et les autres, bah, vous pourrez les retrouver sur YouTube très bientôt. Ouais. Voilà, voilà. Et salut à mmh. eux aussi, au passage.
0: Moi, je trouve ça étonnant quand même, il parle pas des frais de port et de la TVA. Hein. Voilà voilà. Salut euh, Salut Fred. Je sais plus si je t'ai dit bonjour. Salut à tous ceux qui sont arrivés entre temps. Euh, bon, donc coup, voilà je... pour le projet. Écoute, ouais. je propose qu'on attaque euh, la partie euh, entre guillemets actu-jeux, les jeux qu'on a testés. Euh, et puis vu sur tout ce que tu as présenté par story, rapport
1: à moi, on bah, va te laisser commencer. Hein.
0: Comme tu veux. Ouais, je ouais. commence par lequel
1: celui qui te fait plaisir. J'ai qu'un bouton et un clic à faire, donc ça me va.
0: C'est vrai. Euh, bah écoute, on va commencer avec un unlock. On va commencer avec le Escape Geek, le bouquin unlock. Et voilà.
1: Malheureusement, j'aurais pas beaucoup d'images à vous afficher ici.
0: Bon, en même temps, c'est un livre. Il n'y a pas forcément ça. beaucoup d'images. à éviterait afficher, de trop spoiler hein. comme ça. Voilà. Bon après, toi, je peux faire ça comme ça on ouais, va y aller hop là voilà si vous mettez sur pause au bon moment vous pouvez dire euh, donc euh, qu'est ce que c'est que euh, ce petit bouquin unlock euh, alors ce n'est pas le premier de la gamme euh, il y en a plusieurs qui sont sortis les unlock escape geek euh, il me semble qu'il y en a trois maintenant au moins les unlock escape geek euh, celui là c'est le second de mémoire euh...
1: en livre tu veux dire
0: ouais je vais, je vais juste vérifier, c'est vrai que j'ai pas pensé vois à.
1: 5! Euh,
0: 5? Ah bah 5! Tu vois, je suis même Échappe-toi euh, pour... du cimetière, oh. du labyrinthe,
1: du musée, du donjon et des catacombes.
0: Voilà, ah oui, vrai. Et puis, ça aurait été plus simple sur maille Ludo. Bah ouais, exactement. J'aurais pu aller tricher <rire> en allant. Euh, du coup, voilà. Euh, donc, ça, c'est le troisième en fait, c'est ça? Le échappe-toi? Aucune
1: idée de l'ordre par contre, là, tu m'en demandes beaucoup.
0: Ok, bon, c'est pas très grave. Euh, donc, en tout cas. Euh, le principe, donc c'est un livre un peu dans le style des livres dont vous êtes le héros. Donc avec tu as lire une page, ça va t'inviter à donner des choix ou te forcer à aller à une autre page en t'indiquant à quelle page tu vas, tu vas sauter à telle page, etc. Donc le concept d'un livre dont vous êtes le héros classique. Sauf que bah, Unlock oblige, ils ont ajouté des énigmes dans le jeu euh, que, ce que tu n'as pas nécessairement dans un, euh, dans un livre dont tu es le héros. Euh, alors je l'ai pas totalement terminé l'histoire, euh, je pense que j'en ai fait à peu près une bonne moitié, les deux tiers, euh, comme, comme tu ne dis pas dans l'ordre c'est assez compliqué de savoir si tu en es vraiment à la fin ou pas. Oui c'est clair. Tu, tu, tu navigues de la page, euh, enfin c'est pas vraiment des pages mais c'est des numéros, tu vas naviguer du numéro 5 au numéro 550, euh, voilà. Alors, il n'y a pas 900 pages, hein, mais il a plus de, mais les chiffres vont jusqu'à 900. Puisqu'en fait, il euh, y a un petit fonctionnement intéressant, c'est que de, du coup, tu as les personnages que tu vois sur la pochette, donc, euh, qui sont des adolescents, euh, que tu vas euh, utiliser au cours de ton aventure. Et donc, euh, chacun a un peu ses capacités et ses pouvoirs. Et donc, il faudra choisir lequel tu utilises, suivant la situation, pour euh, parfois résoudre le, le problème. Et donc, bah, forcément, ça fait que as des, euh, tu démultiplies ton nombre de pages pour faire les différentes possibilités. Donc voilà, donc il y a des sauts un peu dans les séquences qui ne correspondent pas du coup au numéro de page. Euh, sinon, donc, euh, qu'est-ce que moi j'en ai pensé euh, En termes d'écriture, euh, c'est vraiment, euh, vraiment, tu sens vraiment que la cible, c'est vraiment euh, adolescent, euh, même jeune adolescent. Euh, plutôt euh, ouais, 12-14 ans, quoi. Euh, après, euh, bon, rien ne t'empêche de le faire quand tu es adulte, euh, voire peut-être un peu plus jeune. Hein, euh, mais voilà, tu sens qu'en termes de style d'écriture. C'est vraiment la cible, c'est vraiment euh, les adolescents. Tu joues euh, une team d'adolescents euh, qui ont euh, qu entre, euh, je sais plus c'est quoi le plus jeune, mais je crois que c'est 11 ans euh, jusqu'à 16 ans. Euh, donc voilà, c'est vraiment la cible de, de ces unlocks-là, c'est ça. Euh, on reste quand même dans la grande lignée des, euh, des livres dont vous êtes le héros. Il n'y a pas de grande surprise, euh, si ce n'est que, euh, même en ayant l'habitude des unlocks, il y a certaines... Euh, Certaines énigmes où parfois tu. C'est pas... pas la même mécanique que dans les Unlock, tout à fait. Donc, euh, c'est pas tout à fait la même gymnastique pour, euh, pour savoir ce que tu as à faire et résoudre forcément l'énigme. Mais ça va, ça reste quand même. Euh, voilà, ça reste d'un niveau euh, très abordable. Euh, et c'est assez fun à lire. Euh, après, à savoir que moi, je vous conseille quand même de les commencer dans l'ordre en achetant le premier. Parce que euh, c'est bourré de références en fait, aux anciens. Euh, bouquin. Mmh. Donc, rien n'empêche, on peut le faire forcément euh, comme ça si c'est le premier qu'on lit, mais forcément on va avoir de la perte euh, d'anecdotes, etc., euh, qui des tout, à chaque fois qu'il y a eu une référence à un des anciens livres. Donc voilà, donc, je conseille fortement de les commencer dans l'ordre.
1: Ce qui est pas mal déjà, c'est qu'ils reprennent le principe euh, de euh, l'escape geek, le chapitre de la tour effet, donc là qui était vraiment sous un format lock oui mais qui avait été fait en fait il agissait en fonction des personnages que tu avais vraiment donc là enfin du coup c'est plutôt le unlock qu'ils ont repris par rapport là au livre ouais c'est ça tu vois tu tournes toujours cette même mécanique ça reste fidèle de l'un à l'autre c'est ça qui est bien
0: et de mémoire ça doit être les mêmes personnages en fait
1: de ce que je vois de l'illustration je pense que je peux te le confirmer de mémoire c'est les mêmes personnages en fait que tu retrouves là qu'il y avait
0: voilà. Et donc en fait tu suis un peu leur épopée euh, voilà, tout au long euh, de mm. des histoires. Donc c'est assez cool parce que du coup ça fait. Euh, c'est pas un simple bouquin, il y a une, une continuité au fil des bouquins entre les, euh, entre les livres, il y a une évolution. Donc c'est sympa aussi. Quoi. Au moins tu te peux t'attacher aux personnages et les suivre. Euh, voilà. Un, mm. peu, euh, un peu comme certains livres dont vous êtes le héros, c'est pareil. Hein, tu, euh, tu as euh, T'as ton héros euh, à la fin de. T'en as certains qui sont un peu dans un style RPG, et à la fin du bouquin, quand tu suis le suivant, si tu avais déjà lu le précédent, tu reprends ton personnage dans son état avec certains de ses objets, etc.
1: Ça, c'est sympa du coup.
0: Bon, donc là, voilà. Là, tu là, c'est juste une suite en termes d'histoire euh, et une logique. Euh, voilà, sans rien spoiler parce qu'on le voit sur la pochette, ils ont... certains ont des pouvoirs magiques. Mm -hmm. des, des pouvoirs qu'ils acquièrent a priori dans le précédent bouquin, en fait. D'accord. Donc voilà. Mais, voilà. Euh,
1: du coup, euh, si je dis pas de bêtises, par contre, sur le, les unlock vraiment, ils en ont pas fait d'autres euh, des jeux sur le, le thème escape geek. Il y a que non, celui de la tour il a... Non.
0: Euh... Alors, il me semblait qu'il y en avait un second qui était en préparation, mais. Euh... Ouais,
1: moi aussi, je mais crois je... je crois qu'il est pas encore mais, sorti. Euh,
0: soit je l'ai pas, soit il est passé sous les radars, soit il n'est pas encore sorti. Mais il me semblait avoir entendu parler d'un second.
1: Hmm.
0: Donc voilà, à voir peut-être que ça sortira. Mais en tout cas, voilà, c'est sympa, je pense pour euh, voilà pour. Euh... Pour les ados, principalement. Euh, après, voilà, euh, si vous êtes ultra fan de n etc., et que un style un peu plus léger en termes d'écriture, ça vous dérange pas, bah, allez-y aussi en tant qu'adulte. Hein, mais voilà. voilà. Et puis, c'est pas excessif, hein, le prix euh, qui est indiqué sur le livre, hein, c'est 12,90€. Ouais,
1: j'avoue, c'est pas excessif. Parce que c'est pas forcément plus. Enfin, ça va facilement, pardon, plus vite pour les bouquins comme ça de, mmh. de livre dont vous C'est pas mal. Faites un petit mécanique log donc c'est toujours sympa.
0: Donc voilà, c'était Unlock les Escape Geeks.
1: Ok, ok. Est-ce qu'on enchaînerait pas Salut, sur Gégé. le jeu du coup euh, Sociochat, chat encore des choses à dire, mais sinon, où, où est moi pour présenter avec toi aussi en plus
0: Ouais, ben, on peut enchaîner sur, euh, sur Star Wars.
1: Et bien enchaînons sur Star Wars alors.
0: On va enchaîner les petits jeux, les gros jeux. Les...
1: Est-ce que le titre change Non, ah. le titre ne veut plus changer.
0: Alors, je te laisse le temps de mettre à jour le titre. Ouais. Je monte la boîte en attendant.
1: Et voilà. Parfait, Star Wars. Star Wars, mmh. The Clone Wars, ce côté traumatisé. Alors.
0: The Clone Wars. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce Star Wars Clone, The Clone Wars bon, C'est un jeu qui est sorti il y a quand même un petit moment. Maintenant, celui-ci, il est plus tout, tout récent non plus. Hein. Euh, ça devait être 2022 de mémoire, celui-là.
1: Euh, ouais, l'année dernière, ouais. Il devait être euh, au fin d'année dernière, je crois.
0: C'est euh, un jeu euh, dans le système pandémie. Comme le dit WAG, voilà. C'est le jeu mm -hmm. de 2020. De 2020 Ah ouais, si vieux J'aurais dit 2022, moi quand même.
1: En VF, je crois, 2022.
0: Ah. Elle écrit
1: non, elle écrit 2022 sur BGG, donc euh, je pense que WAG a dû se tromper.
0: Ouais, parce que pour moi c'était 2022. Hein, mm -hmm. Je sais pas s'il si y a la date là sur la boîte, mais enfin, il y marqué mai 2022 moi sur la boîte. Euh, donc voilà. Donc c'est un jeu dans le style de Pandémie euh, qui est adapté donc avec le, la thématique Star Wars. Euh, donc on va retrouver quand même énormément de similitudes avec pandémie, hein, avec le système un peu des invasions, sauf que là, au lieu d'être des virus, on se fait envahir euh, par les droïdes euh, de la Fédération du Commerce, les, droïdes, euh, alors pas, pas ça exactement. les droïdes séparatistes, je crois de mémoire, le nom exact. Euh, donc voilà, donc on se fait envahir sur les différentes planètes par les droïdes, et donc il bah, faut empêcher que les droïdes pullulent un petit peu trop. Et euh, la différence avec les euh, autres euh, pandémies euh, classiques, euh, c'est qu'en fait on a des missions à, euh, à effectuer, donc là en fait c'est pas les virus qu'il faut combattre pour gagner, ni les droïdes qu'il font totalement éliminer. L'objectif c'est de réussir les missions. Quand on a réussi toutes les missions, et eh ben on a un combat final, et une fois qu'on a qu fait, réussi ce combat final, et eh ben on a gagné la partie. Voilà, ça c'est la manière de gagner le, entre guillemets, et la version qu'on veut perdre bah, c'est quand il y a trop de, de droïdes qui pullulent et qu'on n'arrive plus à contrôler l'invasion. Et, euh, et en plus de ça, petite mécache supplémentaire, on a un antagoniste euh, donc parmi les méchants de l'époque Clone War, comme le Conte Doku, euh, Dark Maul, etc. Et donc ça franchement c'est assez cool. En plus de ça, c'est un peu une version deluxe euh, par rapport à un pandémie classique, puisqu'il y a des figurines. Donc nous on joue des héros, euh, donc ça ça ne change pas entre guillemets des pandémies classiques où tu as toujours un rôle en fait, euh, à, qui, avec des capacités spécifiques. Là tu joues un rôle, sauf que du coup on a des figurines de héros, et on a des figurines pour les antagonistes, et on a des petites figurines pour les, euh, pour les droïdes.
1: Ça fait et, beaucoup ah de oui, des... pour un pandémique.
0: Ouais, et puis, euh, bon, je vais pas les sortir, mais euh, si, je Attends. sais pas si on va bien voir comme ça. Je vais les mettre en comme fait. ça. Ouais. Voilà. Elles sont quand même assez classes. Voilà, et donc on voit les petits droïdes et puis les blocus, euh, les vaisseaux euh, les vaisseaux mers qui, euh, qui font des blocus dans le jeu. Bon, donc on va pas rentrer dans le détail des mécaniques du jeu, hein, mais voilà. Donc, euh, donc euh, moi franchement, euh, mon préféré jusqu'à présent, c'était euh, Pandémie, la chute de Rome. Euh, bah, je pense que celui-là, c'est mon nouveau préféré. Il, il fonctionne vraiment bien, euh, la, les mechas sont euh, malignes, euh, sont assez logiques avec le côté euh, Star Wars. Euh, c'est vraiment très sympa. Le, euh, le système, en fait, euh, enfin, pour entrer un petit peu quand même plus dans le détail, en fait, les cartes habituellement dans le pandémie, c'est des cartes qui te donnent donc des noms de planètes et euh, qui sont de certaines couleurs et qui permettent de combattre un peu le, les, les virus et, euh, et te, de, faire des, de poser des, euh, des centres scientifiques sur les, euh, les villes qui correspondent aux cartes que tu as récupérées. Donc euh, là en fait tes cartes c'est en fait soit des alliés, soit des moyens de transport, soit euh, des, euh, des clones. Et les cartes tu ne les défausses pas à chaque utilisation, tu as un système en fait où tu les inclines pour utiliser au début de tour tu les désinclines. Et donc tu les conserves au fur et à mesure, juste tu es limité à cette carte en fait. Voilà et après à bah, toi de composer un peu ta main comme tu veux, et je trouve ça très malin, ça change du pandémie classique, c'est vraiment très cool. Il euh, y a vraiment plusieurs niveaux de difficulté. Bon, moi j'ai fait une partie, on a testé là, le mode, de, euh, Padawan. Le mode de Padawan, la version simple. J'avoue que pour le coup c'était presque trop simple. Euh, alors que souvent les pandémies, même le niveau... Euh, qui, même simple déjà c'est tendu. Il est tendu. Ouais. Là franchement, on ne s'est pas baladé mais pas loin. Et tu lances des dés dans un pandémie ouais. Oh là là, ouais, ouais. ouais. incroyable. Ouais. En fait, euh, en fait, du coup, c'est pour les combats. Euh, tu fais tes succès avec OD. Mais euh, dans Pandémie, Chute de Rome aussi, hein, tu lances des dés.
1: Je sais pas. Je n'ai pas ouais, fait. Je te le dis. Euh, hein. Ça dans a fait chute... trop vite tourné en rond, donc j'ai vite arrêté les pandémies.
0: La euh, chute de Rome. Bah, Franchement, la chute de Rome est vraiment très différent du Pandémie classique. Et, et il est vraiment excellent. Et euh, celui-là, euh, voilà. tu veux dire un truc ah, Qu'est-ce que tu en as pensé Bah ben Oui, quand même.
2: Alors.
0: Voilà, euh,
2: bah moi la même chose, c'est à dire que j'avais déjà bien accroché sur la chute de Rome que j'avais trouvé quand même euh, plus riche que le pandémique classique. Et là, le fait d'avoir euh, cet antagoniste qui peut popper euh, au plus près de ta mission, qui va t'empêcher de réaliser tes missions, mais pour pouvoir après euh, la, le vaincre définitivement. Tu es obligé d'avoir fini toutes tes missions, ça te donne un enjeu qui est, euh, qui est autre euh, et qui vraiment euh, met un peu plus de challenge, euh, je trouve, dans l'évolution euh, du, euh, du jeu. Il est vraiment, vraiment très agréable et vraiment bon.
1: Mais alors, est-ce qu'il est vraiment, vraiment bon ou est-ce qu'il n'y a pas un peu quand même le, le, le côté licence qui fait qu'il rend le meilleur Ou alors, est-ce qu'il est bon et la licence le rend encore meilleur
0: euh, bah franchement moi enfin je trouve que toi ça pourrait être un autre un autre thématique euh, la mécanique en elle-même je la trouve vraiment très très cool et après il se trouve que bah ça colle ça colle quand même bien avec Star Wars mais euh, dans l'absolu tu pourrais euh, remplacer les planètes par autre chose euh, les droïdes euh, par un autre truc etc euh, c'est pas il n'y a pas de Enfin, ça reste du pandémie quoi, euh, dans l'absolu. Hein. Donc voilà, c'est juste une manière, les mécaniques qui sont légèrement revues et que je trouve plus intéressantes que dans le pandémie classique. Euh, T'as pas le, euh... toi par exemple, quand ça explose, au lieu de créer, là tu vas pas créer des, tu vas pas rajouter des droïdes sur les planètes alentours, ça n'aurait pas ouais. de sens. Mmh. Euh, là, tu vas rajouter justement les vaisseaux, là, les blocus. C'est ce que tu rajoutes sur la planète. Mmh. Et donc en fait, après quand tu es sur la planète, si tu veux pouvoir t'attaquer aux droïdes ou remplir la mission. Il faut d'abord détruire les blocus.
1: Ouais, donc du coup, le le, le côté qui rend le jeu meilleur, en plus, colle avec la thématique, donc c'est ça qui le rend encore mieux. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et euh, ouais, non, non, mais vraiment, euh, pour le coup, tu vois ce que, euh, que j'avais dit en caméra, c'est autant le euh, Star Wars Unlock, euh, j'avais été très déçu. Euh, C'était euh, sympa vraiment... sans plus, quoi. Parce que bah, beaucoup trop simple, bah, parce que genre en fait on avait fait, euh, les trois histoires, on les avait fait en une heure, puis normalement le temps de pour en faire un seul. Euh, donc voilà, quoi, c'était. Ils avaient voulu vraiment faire ça trop simple pour toucher un plus large public, enfin Disney Style quoi. Euh, autant là, ça respecte vraiment bien le système pandémie. Euh, ok, bah du coup, en version la plus simple, oui, c'est plus simple qu'un pandémie. Maintenant, euh, tu as, euh, as un certain nombre de niveaux de difficultés qui font que euh, et des antagonistes plus faciles que d'autres. Qui font que voilà tu peux te retrouver dans un pandémie bien hard quand même et qui donc euh, donc voilà donc il n'y a pas ce, ce côté là et euh, et puis du coup bah, je trouve que la bon la da c'est celle de star wars donc elle est cool euh, le soin qui a été apporté au matériel avec les figurines euh, ça, les figurines sont vraiment de bonne qualité et pour le coup hein, la preuve que les figurines sont de qualité c'est que les sabres ils sont droits <rire> incroyable mais voilà quoi si un prends enfin euh, genre tu vois par exemple par rapport à alors je sais pas comment c'est dans Shatterpoint si les sabres sont bien droits. Mais euh, genre euh, quand je, moi j'ai euh, Star Wars euh, Assaut sur l'Empire, euh, les sables sont pas tout à fait droits. Hein. Tu sens que le plastique il est un petit peu mou et euh, voilà, c'est un peu tordu aussi quoi. Tiens Olivier
1: ouais. Après a... il y a GameSafe qui dit dommage, je trouve le plateau euh, pas très joli. Moi, je trouve, franchement, ça va quand tu vois des jeux, ah par, non, par exemple, coup, je... des, des éditeurs qui ont l'habitude de sortir des licences Star Wars, euh, par exemple FFG avec euh, bordure extérieure. Bordure ouais. extérieure, le plateau n'est pas beau non plus, en fait. Mais d'un autre côté, c'est difficile, je trouve, de faire quelque chose de beau quand il faut que tu représentes toutes les planètes avec hein, quelque chose qui représente un peu l'espace et tout, quand même. Donc, je dirais plutôt qu'il est classique ah. sur un thème euh, science-fiction, quoi.
0: Ouais. Et puis, euh, franchement, alors, alors par contre, je ne vais, vais pas l'ouvrir parce qu'il est assez immense, le plateau. Mais euh, non, en vrai ça va, hein, les planètes sont belles. Euh, en même temps, tu es dans l'espace et tu passes de planète en planète. Donc, euh, c'est assez logique que ça soit épuré. Et euh, non, c'est... Enfin, euh, franchement, moi, ça me... Voilà. Le seul truc qui est un petit peu embêtant, c'est que le plateau est grand. Donc, si tu te mets comme là sur l'image euh, au niveau de la, de la photo où est prise, faut tendre un peu le bras pour aller récupérer les cartes tout au-dessus. C'est tout. Euh, mais, euh, Mais voilà, c'est... Non, non, c'est vraiment cool. Vas-y. Vas
2: Et ce qui est pas mal, je trouve, c'est qu'en bas à gauche du plateau, il y a un rappel des étapes à faire à chaque tour. Parce que quand c'était ta première partie, euh, tu as d'abord tes actions, ensuite euh, ça va être euh, l'invasion, le tour du, de l'antagoniste. enfin. Et c'est vrai que tu n'es pas tout le temps à, à regarder euh, les aides de jeu, parce que sur le plateau, tu as des, le rappel du, du tour pour chacun, et ce qui fait que tu le regardes deux fois et après c'est bon. Mais ce qui fait qu'à la première partie, tu n'as pas eu la règle dans les mains pour le temps de te, de te faire à, toute la, à, toute la, à tout le rythme du jeu. quoi.
0: Euh, ça parle beaucoup de Star Wars, mais beaucoup du JDR dans le chat, <rire> avec Olivier qui, euh, qui, je pense, regrette un petit peu, euh, peut-être l'ancien JDR. Ça, mais il y en a un nouveau qui va sortir de JDR Star Wars, qui a priori reprend un peu la mécanique du vieux euh, JDR.
1: Ça une nouvelle mouture encore Il laisse tomber le... Bah, Célestineux, semble... je ne sais plus comment J'suis... il l'appelait.
0: Je suis quasi certain qu'il y avait une histoire qu'ils allaient remettre au goût du jour euh, le JDR Star Wars, euh, donc une V3 quelque part.
1: Ouais, on peut, ouais.
0: Euh, je suis quasi sûr. Hein. Il faudrait se demander aux spécialistes à, entre rôlistes, hein, mais euh, mm -hmm. j'en suis quasi certain. Merci, il y a Gérard dans le jeu euh, Non, je ne crois pas qu'il y ait Gérard Binks. Euh, ben bah non, parce que euh, c'est. Enfin, oui, s'ils auraient pu, c'est les pauvres. Non, je suis bête. Euh, mais non, il n'y est pas. Voilà. En même temps, je pense que ça aurait été compliqué. On l'aurait mis chez les gentils ou les méchants
1: <rire> Chez ah, les débiles. Ah, vaste question. <rire> Donc chez les droïdes. <rire>
0: Ce qui aurait pu être drôle aussi, c'est qu'ils auraient pu mettre un, un... Alors, ce qui est cool, c'est que les droïdes... Euh, euh, je les ai, ils sont là. Ils sont en dessous. Euh, alors, il faudrait que je les sorte. Euh, ils sont... En fait, c'est pas tous les mêmes, la même forme. Ils ont euh, 4-5 différentes, poses différentes. Pardon. Donc ça, c'est cool aussi. Euh, voilà, que si on en montre un ou deux. Alors, ils sont tout petits petits. Hein. C'est du 20 mm, oui. en gros. Voilà. Ah oui, alors, j'ai pas mis l'autofocus, donc du coup, euh, ça va être flou si je m'éloigne de trop, en fait. Donc, euh, on va les montrer comme ça. Tac. Voilà, il y en a un, il est... Euh... Alors, si je mets peut-être à place on va mettre posé sur un...
1: Ils sont voilà. tout petit à côté des, des héros ouais, et des ouais. antagonistes.
0: Ah, en fait, c'est comme tu es censé en avoir euh, maximum... enfin euh, En gros, tu en mets maximum 3, plus plus le vaisseau bleu. Plus. Ouais, je vais faire comme ça. un moment, il faut que ça tienne sur la tuile, quoi. Voilà. Ouais, oui, non, mais c'est évident. C'est vrai, j'ai
1: vu avant ouais. l'image qui comparait, ça fait un petit peu euh, une grosse différence. C'est bizarre, ce moment, ouais. premier coup d'œil.
0: Je trouve ça mignon, ça fait des chibis euh, droïdes. Mm. Mm. Voilà. Bon, par contre, à peindre, voilà.
1: Bon, <rire> tu, un coup de contraste, c'est tout. Tu n'as pas plus loin, là. Un
0: brossage <rire> à sec, et c'est ouais. Euh... Ouais. bon. Euh, et du coup, je, je dis pour la blague, ça aurait pu être drôle qu'ils fassent comme dans, euh, dans le film, ils mettent, euh, ils mettent un des droïdes avec la tête de ces trois PO. Non, il n'y est pas. Ça aurait pu être drôle. <rire> Désolé, j'ai détourné le truc. Je trouve ce pandémie très réussi, mais j'ai du mal avec la chronologie choisie. Dans mon univers Star Wars, commence <rire> au 4 et finit au 6. <rire> <rire> oh, franchement, les trois premiers, ça va. Enfin, les trois oh, premiers. Ouais. Les 1, 2, 3, les épisodes 1, 2, 3.
1: Oui, oui, on avait compris. C'est vrai que cette 8, 9. Bon, tout le monde fait jaser. Après, c'est pas grave, oh, c'est ouais, l'univers ouais. bah, déjà. Déjà, pas, hein.
0: déjà, euh, déjà, je pense que tu peux t'arrêter à 7-8, le 9 n'existe pas tout court. <rire> <mais> je... <rire> ouais. Voilà, voilà. Okay. Euh, donc voilà pour ce pandémie. Puis, désolé Olivier, t'es venu la mauvaise semaine. C'était il y a deux semaines qu'on a parlé de euh, Pacte avec le Diable. Un super jeu aussi.
1: Ça, que toi euh... qui peux le dire. Je <rire> pas pu tester on Des midicloriens. Midi
0: <rire> <rire> Et allez, on enchaîne avec euh, le jeu suivant. Ouais. Attends, quel personnage n'aime pas les ewoks Mais euh, manquerait plus que
2: quoi Manquerait plus que t'aimes les chats. Chat... Qui, qui n'aime pas
0: les ewoks, ewoks en gros
2: C'est GG qui n'aime pas les
0: ewoks. Ah. Et <rire> les Wookie. <rire> si oui, j'ai l'impression d'être au travail. <rire> <rire>
1: Allez, enchaînons, alors, pour Olivier, sinon on va trop vite, alors, on va être au boulot.
0: <rire> ouais, allez, allez. Alors, on lequel, on, euh, lequel euh, bah, Un où tu peux parler aussi, en hein, faire Zombicide
1: Ouais, allez, comme ça, j'y suis aussi. Tac, Zombicide, Gear Up.
0: Zombicide, euh, Gear Up. Gear Up.
1: Tu peux trouver, hop là.
0: Donc, euh, la version euh, Flip and Write de Zombicide. Quand même, la grosse, grosse mode, je trouve, ces deux, trois dernières années, les... Euh... Ouais, les star and white on va dire les trucs et white ouais euh, les les trucs et, les trucs et euh, Gribouilles. ouais, ouais. Alors, entre les flips les rolls les euh, je sais pas quoi ils sont inventés plein de trucs
1: euh, clair.
0: donc là c'est euh, dans la thématique de zombicide celui-ci euh, c'est donc un zombicide très très light ah oui. ouais roule et gribouille et voilà ouais
1: non, ouais, c'est pas un, un roule celui-là.
0: Non, non, celui-là, c'est un flip, celui-là.
1: Ouais, ça c'est un. Il est dans les trucs, mais c'est pas un rôle.
0: C'est un, un ouais un flip particulier. C'est un flip and weight euh, RPG, on va dire. Pour ça, <rire> euh, donc, du coup, euh, qu'est-ce que il apporte Qu'est-ce qu'il a de différent avec du zombicide, etc. Eh ben, euh. Bon, on en avait déjà un peu parlé, euh, Pierrot, il y avait déjà joué, mais moi je ne l'avais pas testé, du coup, maintenant je l'ai testé, donc je peux aussi en parler. Et toi, ouais. tu l'as l'avais peut-être testé qu'en solo, non
1: Non, j'ai testé en solo à deux, à trois.
0: Ah ok, bon, moi je l'ai testé à deux, du coup. Euh, donc, bah, comme dans Zombicide, on va avoir des héros. À la différence des premiers Zombicide, nos héros vont directement commencer avec des armes qui leur seront euh, chacun attribuées, et donc il n'y aura pas le choix... Euh, de, de, de trouver de nouvelles armes etc on va conserver nos armes du début à la fin euh, et en fait euh, du coup leur capacité c'est un peu bah, en fait euh, les différentes armes qu'ils vont posséder il euh, y a une euh, chaque héros est en double face il y a un côté pour le mode solo et un côté pour le mode pas solo pour simplifier euh, comme dans Zombicide on va trouver des zombies sinon bah, ça serait quand même dommage hein, euh, qui sont représentés donc euh, sur les petites cartes ah là, voilà voilà une carte à mettre en grand avec, avec des zombies euh, hop, en fait si je les mets derrière vous verrez pas la différence. c'est un petit peu con ouais, dans le grand. etc et des euh, des boss des abominations etc euh, donc tout ça on reste dans du zombie site classique
1: oui jusque là il n'y a pas de nouveauté d'ailleurs même chez les voilà c'est les zombies, comme... tu as aussi bah, les, les, ouais. enfin, les balaises, les... je ne sais plus comment ils appellent les renards maintenant. Alors, y les les... Les...
0: il y a les chiens, les, euh...
1: les balaises les normalement, les rampants, les,
0: rampants, les forcenés,
1: ouais, ça, les, les, les
0: rôdeurs. Je crois que c'est okay. ça les l'ai les ouais, le dit. Et euh, voilà. Et, euh... bon, ils sont un peu tapés du délire, genre par exemple, tu as euh, pyramide de zombies dans les boss.
1: Ah oh oui, t'as un peu gros le délire, hein, les joueurs de baseball aussi, là.
0: Oui, as les joueurs de baseball.
1: Mais ce qui est excellent, enfin, c'est voilà. juste, ils sont tapés un délire, mais d'un autre côté, chaque abomination a son gameplay, quand tu les affrontes. Et qui sont, par exemple, aux joueurs de baseball, ça peut être, enfin, euh, je dirais pas que c'est thématique, mais vraiment, tu as trois joueurs de baseball différents, donc trois façons différentes, d'appeler yep. les jouer, quoi.
0: Ouais, et puis, bah, ils ont des capacités spéciales, etc. Enfin, je sais vraiment. Voilà. Bon, comme l'a dit GG, la vraie très grosse différence qu'il y a avec les visite classiques, c'est qu'il n'y a pas le kilo plastique
1: <rire> c'est clair et tu vas et pas lui, fouiller et, tous les tours et,
0: et, et limite celui-ci est peut-être quelque part encore plus écolo puisque en fait c'est plastifié et ça se joue avec des feutres effaçables donc c'est pareil c'est pas euh, des euh, fiches que tu jettes à chaque fin de partie et donc voilà et donc alors euh, pourquoi euh, ce c'est un flip euh, and white euh, mais plus parce qu'en réalité ça mélange le flip and white et ça mélange euh, euh, le tower defense un peu, je trouve, ce jeu. Puisqu en fait, les, on, va, on va subir comme dans, pour simuler un peu le jeu zombicide. On va donc avoir des vagues de zombies qui vont arriver et qui vont nous sur un peu sur le coin du nez. Et qu'il va falloir défoncer avant qu'ils nous butent. Donc du coup, il y a un peu ce côté, je trouve, un peu tower defense. Où on accumule chaque joueur accumule ses propres zombies qui va le devoir chacun éliminer. Je ne sais pas mmh. que tu, toi, tu l'as ressenti comme ça ou pas, euh, Pierrot
1: mmh. Ouais, c'est vrai qu'on peut un petit peu dire ça, parce que vraiment chacun va récupérer les siens, tu as un timing à gérer. Euh, mmh. Oui, ouais, c'est vrai que j'avais jamais pensé à, la, à faire la comparaison avec défense, defense, mais c'est vrai qu'on peut le rapporter un petit peu à ça. Après, tu as le, <rire> le côté où il faut vraiment que tu arrives à gérer en équipe, ou des fois tu te dis, bah, ça va, je peux un peu plus gérer chez moi si j'ai la possibilité avec mon arme, et ouais. bien sûr, c'est là qu'on peut utiliser, aider à côté. Tu peux avoir ce genre de choses-là, mais euh, mm. tower defense moi aussi, je trouve ça, ça assez bien comme, euh, comme comparaison.
0: Bah, en fait, euh, ce qui me fait peut-être aussi penser au Tower Defense, c'est le fait que en fait, pour éliminer les zombies, en fait, nos armes ont des schémas de en polyomino. Et qu'en fait, on va griser donc sur les euh, mm -hmm. sur les zombies, on va reproduire le schéma de l'arme qu'on va utiliser. Et donc on va euh, voilà. Et donc en fait, se reprend un peu ce système de polynomino, Ça reprend un peu le système, système qu'il y a dans Kingdom Rush, qui est un tower defense. Et peut-être ouais. aussi pour ça que je fais ce lien là aussi.
1: Oui, peut-être, c'est vrai.
0: Mais ouais. mais bon, après, euh... c'est vrai
1: que la façon que tu sais où tu as les vagues qui arrivent, qui se rapprochent de toi yep. et tu sais à quelle vitesse se rapproche où tu peux ouais. gérer aussi ce timing-là, oui. c'est pour ça que ça fait penser aussi à ça.
0: Ouais, c'est ça. En fait, voilà, comme si on le voit sur l'image, en fait, il y a les trois lignes de zombies et en fait, ils vont commencer tout en haut et quand ils vont se déplacer, ils vont se rapprocher du bas et quand ils sont en bas, c'est qu'à ce moment-là, quand ils sont la dernière ligne, en fait, qu'ils vont nous attaquer, nous faire perdre des points de vie éventuellement. Euh... Et toi, qu'est-ce que euh...
1: Si on n'a plus de micro, on n'entend plus personne. Qu
0: Qu'est-ce qu que, en... qu que tu en penses par rapport à ce qu'on vient de dire voilà, Est-ce que tu es d'accord Est-ce que ça t'a fait penser à autre chose
2: Moi qui suis pas du tout zombie, ça ne m'a pas dérangé. C'est ce que je disais quand on y a joué c'est euh... moi qui suis pas zombie, j'aime pas bien ça. Euh, le, le jeu euh, j'ai pas eu le sentiment d'aller euh, combattre des zombies donc euh, moi ça m'a bien été mais euh, ça n'appartient qu'à moi euh, je suis pas bien douée avec les poliomino mais pour autant on s'en est quand même plutôt pas trop mal sorti donc, euh, donc euh, ce qui est pas mal je trouve c'est qu'on est, qu est obligé quand même de réfléchir tous ensemble pour euh, enfin euh, surtout au deuxième tour là quand on a le, le méga boss là au milieu euh, de savoir ce qui va être euh, mieux pour tout le monde ou que voilà est-ce que je prends des dégâts euh, pour plutôt m'attaquer au, au, au boss ou pas et je trouvais que c'était un, un bidule et gribouille parce que parce que je sais pas je sais pas si c'est un flip c'est pas un rule, c'est sûr That's. mais mm -hmm. mais voilà et, et du coup on... c'est un moment qui est quand même agréable parce que c'est pas comme un cartographeur où tu es en train de faire tes polyomino sur ta... sur ta fiche ou... enfin voilà ça change un petit peu euh, ce côté euh, coop au milieu.
0: Alors, Alors si ça reste un, un flip euh, un flip et gris... enfin, un retourné gribouille parce que en fait comme on le voit on a la piste des cartes et c'est ce qu'on va retourner à chaque tour en fait donc c'est découpé en deux phases donc ouais. on a 9 on a, euh, euh, cartes par phase en fait, enfin ou par round. Mm. Euh, et donc euh, en fait, euh, c'est 9 tours en fait sur un round. Et donc après, à chaque euh, fois on va retourner ouais. une carte.
1: Et chaque carte. Et quand on arrive. Deux euh, temps. Un peu comme en fait en, quand tu ouais. joues le jeu normal, face des joueurs, face des zombies.
0: C'est ça. Donc quand tu arrives au troisième tour, tu retournes la, la première carte. En fait la carte dit quelle arme, quelle arme tu vas pouvoir utiliser, donc avec la couleur et euh, quel type de zombies vont avancer ou pas euh, suivant les tours. Et donc à partir du troisième tour, tu as les petites cartes rouges en dessous qui sont les zombies et tu les retournes. Et donc là ça va te dire euh, quel, zombie pop, quel type euh, de série de zombies pop en A, B ou C. Et euh, donc tu regardes sur ta petite carte ce que ça signifie A, B ou C en termes de pop de zombies. Et après tu vas décider entre tous les joueurs de te répartir ces zombies. C'est là où il y a un peu ce côté coop et un peu ce côté euh, aussi t, euh, temporisation c'est que tu vas te dire, ah toi t'en as déjà beaucoup sur la tronche, t'as du mal à les finir, moi j'en ai déjà fini un petit peu, euh, bah écoute, je vais plutôt prendre, le... moi, plutôt prendre ce zombie là, oh, etc. Donc il y a cette manière là de penser, mais il y a aussi l'axe, cette manière de penser en disant, on... ce zombie en termes de polyomino il est plutôt, euh, la forme du zombie fait plutôt... va peut-être peut être plus simple pour toi avec les formes de tes polyomino pour pouvoir l'achever le... plus vite que moi, etc. Donc voilà, il y a ce double axe un peu de réflexion qui est assez sympa, euh, que tu vas tu vas monter en difficulté où je pense qu'il va plus falloir réfléchir sur ces deux axes là euh, en difficulté simple tu réfléchis surtout sur le côté euh, répartition de la charge euh, oui. je, ouais Et après moi, alors moi j'ai bien aimé euh, ce euh, j'aime pas beaucoup de je n'ai pas beaucoup que j'aime de, euh, de flip and white right. là j'ai trouvé assez sympa parce que bah, il est fluide il est rapide en plus il est coop qui change quand même pas mal mmh. des flip and white right. c'est rare les flip and white right, qui soient à coop euh, J'ai trouvé ça malin, donc le système de stack un peu avec euh, des zombies et le fait que tu as le boss qui arrive au deuxième round et que tu te tu profiles de joueur en joueur. Mmh. Euh, et donc il n'y a que le joueur qui l'a qui peut le taper, sauf si toi tu as une arme qui tire de loin et qui permet de taper à distance en fait. C'est ça. Voilà. Euh, non, ouais. Sachant que tes armes à distance peuvent aussi attaquer les zombies classiques des autres joueurs. aussi, du coup. Enfin, tes armes à distance, c'est les armes longue portée plus exactement. Euh, donc ça, j'ai trouvé ça sympa. Ça, du coup, ça, ça a un côté thématique euh, accru. Euh, tu as un peu un côté entre guillemets RPG où en fait, tes personnages, tu vas les améliorer. En, euh, tu vas améliorer leur défense en, en gagnant des boucliers et surtout, tu vas améliorer leurs armes. Donc, elles vont faire plus d'actions, mmh. elles vont faire plus mal au fur et à mesure de la partie. Et ça, c'est cool.
1: Ouais, je trouve franchement, c'est euh, une très, 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 très bonne adaptation du jeu de plateau. Où tu retrouves vraiment énormément sensations mmh. du jeu de plateau. Comme on l'a dit tout à l'heure, les, sur les cartes de jeu, tu as le tour joueur, le tour zombie. Quand tu tues des zombies, bah, tu gagnes des points d'expérience qui permettent de tout de suite améliorer tes armes. Donc, entre guillemets, tu as les nouvelles capacités. Euh, tu as tous les différents zombies que tu retrouves. Donc, en, quand on voit sur les cartes de tour, tu sais si les zombies à une flèche ou à deux flèches qui avancent. Bah, forcément, les forcenés, eux, ils ont les deux. Donc, ils avancent beaucoup plus souvent. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui, qui reprennent le jeu de plateau normal. Et je trouve ça vraiment très très super bonne adaptation en fait je n'arrive pas à imaginer comment tu aurais pu mieux adapter le jeu de plateau et de tout le classique de figurines que comme ça et au passage Exactement. merci du coup à ouais, marie à marissa
0: qui serait... ouais, marie ouais, marissa pardon marissa c'est moi bon, je sais jamais comment on le prononcer donc pas grave désolé hein. un jour peut-être tu me diras oui c'est bien non c'est pas bien <rire> <rire> merci en tout cas pour ton réabonnement ça fait extrêmement plaisir marissa c'est très gentil T'as part neuf mois c'est Super cool. Et du coup, euh, ce que euh, je pensais coup, aussi
1: euh... pour terminer par rapport à, à celui-là euh, sur le coopératif, <rire> que je préfère euh, une, un aspect que je préfère, je dirais, par rapport aux zombicides classiques et même à beaucoup de coopératifs, c'est que à part éventuellement sur le. Quand tu vas te faire dispatcher les zombies entre les joueurs, t'as pas d'effet leader, en fait. Parce que mmh. là, chacun doit se débrouiller avec l'arme qu'il est obligé d'utiliser, les zombies qu'il a face à lui. Alors des fois, effectivement, tu vas peut-être aider les autres. Mais là, tu n'as pas le choix. Il faut que tu te débrouilles oui. vraiment avec ce que tu as.
0: c'est pas faux. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Ok. qu'on <rire> qu n'a pas vraiment totalement entendu ton avis non plus. <rire> si. Ok. Euh, ok, ok. Et eh ben, écoute, passons au jeu suivant. Et le C, c'est quoi <rire> Alors, le B et le C, en fait, c'est... En fait, tu vois, tu as une petite carte noire tout en haut à droite et ouais. en gros, c'est un peu pour simuler le côté euh, que tu avais sur là. le, euh, dans ouais, un le haut à droite, Et le... en fait, les, euh, les arrivées des monstres elles sont notées A, B, C. Et en fait, euh, bah, quand tu révèles les pop des monstres, et bah, ça va te dire ça, ce qui pop en A, ce qui pop en B, ce qui pop en C. Là, donc, sur l'exemple, en
1: fait... tu vois, tu tires un B, donc tu te voilà. réfères à la carte que tu as choisie, qui est en fonction du nombre de joueurs et la difficulté que tu choisis, donc tu vas tirer... Une carte dans le paquet de zombies noirs qui sont plus classiques, moins, moins compliqués à gérer. Si tu mmh. tires une carte pardon, A, donc ce sera un zombie noir. Par contre, C, tu récupères un zombie rouge. Voilà, donc là, tu n'en vois que un à chaque fois parce que c'est quelqu'un qui joue en solo qui a fait les photos. Mais si tu joues à trois, bah, tu peux très bien te retrouver avec trois noirs là-haut, deux noirs, un rouge ou un noir et deux, mmh. deux rouges sur le C.
0: Ouais, quand tu joues en solo, tu as les petites cartes avec le smiley qui sont des aides temporaires mmh. qui, a, qui peuvent arriver au cours de la partie.
1: Les fameux voilà. compagnons que tu trouves aussi dans l'hombicide. Ouais.
0: Ok, et eh bien écoute, euh... toi tu avais... avais un jeu peut-être toi Pierrot Moi j'en je ai non?
1: deux, parce qu'il y en a bah, le troisième, je ne l'ai pas assez testé, donc j'en parlerai plus tard. Bah vas-y. Ok, et eh bien alors on va enchaîner euh, sur du, dans ces cas-là, du Teen Tango Mayhem, qui m'a été euh, gentiment envoyé par euh, Asmodé pour le tester du coup. Et donc, bah, je vais pouvoir vous en parler, parce que j'ai fait quelques parties, notamment avec mon fils. Et euh, très clairement, je peux le, je peux le dire, c'est un jeu qui est très, très familial. Alors, désolé, je suis un petit peu loin à parler, parce qu'en même temps, je, je change le titre. Ah non, ça a changé là. Ah parfait, ce coup-ci, ça a marché. <rire> voilà, donc c'est un jeu ouais, qui est très, très familial. Euh, limite, on peut le laisser qu'à des enfants euh, autour de à 8 ans, pour ceux qui sont habitués à jouer, je dirais, et 10 ans pour les, les moins aguerris. Mais surtout, voilà, ils vont pouvoir jouer des, perso des personnages qu'ils ont l'habitude de voir en, en dessin animé, dans des figurines déjà pré-peintes. Ce n'est pas de la peinture de notre très cher Guillaume, évidemment. Mais bon, c'est toujours plus sympa que d'avoir une figurine toute grise pour les enfants sont aux couleurs de leur personnage. C'est plutôt sympa. Voilà, donc ouais, pour faire ben, un... Les
0: enfants sont moins attirés. Hein.
1: Oui, ben, clairement. <rire> donc pour une présentation très rapide. Maintenant, le jeu, qu'est-ce que c'est dans le, dans le fond ben, C'est un, un jeu d'affrontement prévu à la base pour faire du 1 contre 1, ou éventuellement du 2 contre 2. Tu as vraiment deux équipes de deux titans, donc de, de jeunes titans qui vont s'affronter. Où tu vas faire une sorte de draft au départ. Où tu prends un titan, puis le second prend un autre, puis un troisième, puis un quatrième. Voilà, jusqu'à ce que les, les équipes soient faites. Euh, C'est indiqué dans les règles de jeu qu'une fois que tu as choisi tes personnages, tu vas piocher cette carte, cette carte maïem en fait, qui va t'engouer un petit peu les pouvoirs que tu vas pouvoir jouer dans la partie et que sur les 7 cartes que tu as, tu peux en garder autant que le nombre d'icônes de cartes qui sont indiquées sous les noms de personnages. Donc là, je ne sais pas si on voit bien sur l'image, mais par exemple, on voit bien Robin qui a 12 points de vie, et juste en dessous, on voit une icône avec deux cartes bleues. Et en fait, là, sur cette boîte-là, tous les personnages ont 2 cartes seulement. Donc, tu te retrouves forcément avec une main de 4 cartes. Donc, si on dit ça au niveau des règles, je pense que ça laisse fortement à penser qu'il euh, y aura d'autres jeux qui vont pouvoir utiliser cette mécanique ou peut-être jouer ensemble et ça je vous en parlerai du coup plus tard si jamais c'est le cas et les différences qu'il peut y avoir parce que je vous dirais quand j'aurai testé pas le team qui est en go Mayhem mais le Looney Tunes Mayhem donc là on pourra jouer avec Bugs Bunny et tout ça donc je pense que ce sera la même mécanique le même jeu où il n'y aura pas grand chose qui change mais du coup j'en parlerai plus tard
0: c'est ce que Val et dans le chat a l'air de dire
1: voilà bah, je, je pense que c'est ça. Et c'est ce qui fera sûrement les différences. Et à mon avis, euh, toutes les boîtes vont jouer avec exactement les mêmes règles, vont être équilibrées entre elles. Donc je pense qu'on pourra vraiment tout mélanger. Mais je vous confirmerai ça du coup dans une autre, une autre Ludic Squad pour soit bien sûr. Là, on va se, se baser plutôt sur le Team Titan. Et donc, une fois que tu as tes personnages, tu vas mettre complètement au hasard les différentes tuiles de, de lieux. Donc on voit là au centre de l'image. Simplement, qui vont représenter les deux blanches. Donc, c'est les les camps de les, les bases de départ, entre guillemets, de l'équipe blanche. Et les deux noirs pour l'équipe pour noire. Donc, tu mets les socles sous les, les figurines que tu as. Et tu démarres là-dedans. Après, dans le jeu, bah, en fait, l'objectif pour gagner la partie, c'est soit d'avoir 5 points de victoire. Soit, en un tour, de réussir à mettre KO les deux euh, adversaires. Okay. C'est aussi simple que ça. Donc, on va être sur un jeu complètement d'affrontement. Donc, soit... Tu vas jouer vraiment sur de la baston, donc tes personnages vont pouvoir attaquer au corps à corps ou attaquer son adjacent, donc sur le lieu juste à côté, ou éventuellement poser des pièges, mettre des barricades pour empêcher de te déplacer, ou enflammer un adversaire pour lui faire perdre des points de vie en fait, au fur et à mesure des tours. Ou alors tu peux la, essayer de la jouer plus stratégique, mais bon quand tu vois la taille du plateau que tu, peux, tu te déplaces à chaque tour, tu peux forcer euh, très facilement à les taper. Mais en plus du coup du combat, tu peux avoir des points stratégiques, et chaque joueur a une carte euh, une carte euh, go du coup, qui te donne un objectif. Donc cet objectif, ça peut être simplement de te retrouver avec tes deux personnages dans un lieu précis. Ou alors d'aller d'un point A à un point B. Ou de faire des livraisons, entre guillemets, sur différents lieux. Tu as plusieurs choses à faire. Une fois que ton objectif est fait, tu récupères donc un point de victoire. Voilà. Dans les grandes lignes, après, je ne vais pas forcément rentrer pleinement dans les détails. Ce n'est pas forcément mmh. l'objectif ouais. de ça. Simplement, mmh. L'intérêt du jeu, et j'espère l'intérêt de pouvoir le mélanger avec toutes les boîtes Mayhem, donc Looney Tunes par exemple, c'est que chaque personnage se jouera complètement différemment. donc Pour ceux qui aiment peut-être, euh, qui ne veulent pas se prendre ouais, trop de la tête, sais. mais qui veulent un petit peu plus peut-être de réflexion, bah, tu vas avoir une ré vraie réflexion après sur les personnages, entre ceux qui vont plus facilement se déplacer, ceux qui vont pouvoir attaquer à distance ou au contraire au corps à corps, et aussi les capacités propres à chaque personnage. Il y en a qui aura une capacité qui pourront utiliser, le temps et d'autres une capacité assez puissante mais sera une seule fois dans la partie donc vraiment plein de choses à gérer comme ça et enfin sinon c'est pas drôle quand tu fais un jeu d'affrontement il y a un petit peu de lancer de dés donc <rire> le dé comment ça se passe là le dé bleu en fait celui qu'on appelle le dé du chaos tu lances à chaque tour ce dé là il va indiquer en fait quand tu fais une attaque pour que ce soit très simple en termes de règles pour ça je dis que c'est très familial quand même ce dé il indique quand tu fais une attaque le nombre de dégâts que tu perds ton adversaire tout simplement donc ça va de 1 jusqu'à 3 après, okay. les dés des personnages, tu les lances en début de partie. Celui qui a la plus petite valeur des deux, bah, il a l'initiative, il se jouera en premier. Donc, il a l'avantage d'avoir des dés moins puissants. Et à chaque fois, tu vas utiliser un dé, tu vas mettre sur un personnage. Ça permet de dire quelle action tu vas faire avec ton personnage, en plus du déplacement gratuit que tu peux faire. Quoi qu'il arrive, peu importe la valeur de ton dé, tu peux toujours faire l'action, on va dire, de base. Donc, ce qui est dans la case blanche de, de ton personnage, donc la partie haute à chaque fois. Mais si jamais ta valeur, elle atteint ou dépasse ce qui a marqué juste en dessous, le prérequis, ben, tu peux en plus faire la partie du bas. Et si jamais, pour certains personnages, ça peut arriver, parce que là, on voit un petit peu sur le dé bleu, des fois, tu peux avoir une valeur comme le 2 avec une étoile. Là. Donc, dans ces cas-là, tu fais deux dégâts quand tu attaques. Si tu as fait un super lance dé, tu peux faire la, Donc, la, la case blanche, la case bleue, et, et en plus, l'étoile que tu as dans la case bleue. Donc, tu peux te retrouver avec des combos comme ça, très très forts pour ton personnage. Voilà, pour le, en très rapide, comment ça se joue, quel est l'objectif du jeu et qu'est-ce qu'on peut trouver dans une boîte de Teen Titango Mayhem.
0: Ok. Et du coup, euh... ah, du coup ouais, ton, toi, ton fils, lui, il a bien accroché, mais euh, ouais. toi, en tant qu'adulte, t'as bien aimé parce que, parce que ça a plu à ton fils ou t'as vraiment aimé
1: euh, Moi, je n'ai pas jeu. dit que j'ai bien aimé. Non.
0: Ah pardon, <rire> je croyais que tu avais dit ça. Euh...
1: Alors, j'ai trouvé ça plaisant d'y jouer avec mon fils parce que clairement, ouais. le même bon, lui, tu vois, là, donc, il commence à savoir, enfin, il sait lire, c'est bon, j'ai plus besoin de lui lire les cartes. Le... Merci le CP pour ça. <rire> donc, il sait lire, il peut se gérer vraiment de façon autonome sur ses pouvoirs, sur ses cartes et tout ça. Donc... Ça lui a énormément plu alors que pour le coup, il ne connaît pas du tout le dessin animé. C'est vrai vraiment... mmh. je pense, c'est l'univers graphique et la le... façon de jouer qui lui a plu. Après, pour moi, c'est trop simple. Pour mon style okay. de jeu à moi, c'est trop simple. Voilà c'est vraiment Donc très très ennui, très accessible. Quoi, Après, pour jouer avec des enfants, par contre, c'est vraiment très bien.
0: Et du coup, tu penses que euh, de, fin, des, plusieurs enfants de l'âge de ton fils pourraient jouer en totale autonomie au jeu
1: euh, Alors de l'âge de mon fils, non, pas forcément. Après le mien, a l'habitude de faire beaucoup de jeux. as comme on a toujours un petit peu l'habitude okay. de dire. Donc je dirais des enfants ouais. joueurs. Pour ça, je dis autour de 8-10 ans, ouais, ils peuvent jouer tout seul
0: seuls. Okay. Non, parce que bon, si tu trouves ça ennuyeux trop facile en tant qu'adulte, euh, voilà. Ce serait quand même mieux que ça puisse se jouer entre enfants. Complètement. En, en toute autonomie. Voilà.
1: Après, euh, des comment dire, des familles moins euh, moins joueuses. Je pense que les parents auront. Ben, pas de du coup de difficulté à prendre en main les règles qui sont quand même assez simples. Euh, en plus, tu au dos de, du livret de règles, ben, tu as les tours de jeu comme ça qui sont rappelés. Tu peux tout de suite y avoir accès s'il y a besoin. T'as que deux cases à chaque fois, bah, c'est que deux personnes au même lieu. Tu peux pas en avoir un troisième. Tout est bien ouais. identifié en termes de couleurs. T'as des icônes très simples pour les lieux à aller. T'as tout ce qui est token en blanc pour l'équipe blanche, token noir pour l'équipe noire. Enfin, tout est clair, c'est simple. C'est pour ça que c'est très très familial euh, ou des joints moins habitués quoi. Mais par contre, quand même un public très jeune.
0: Ok. Et WAG euh, ouais, a une très bonne question. Euh, Est-ce qu'il a gagné
1: Non, c'est trop simple pour moi, mais. Euh... Du coup c'est pas assez c'est pas assez compliqué pour moi pour qu'il fasse me trop de difficultés.
0: <rire> ok. Ok ok. Bah écoute, je propose qu'on passe euh, au jeu suivant.
1: Ouais, complètement. Ah bah en fait il y a une réponse je peux déjà par rapport à ce que je me disais tout à l'heure. Le personnage là en rouge, qui est dans le dessin animé, n'est pas ouais. dans la boîte euh, que j'ai actuellement, donc forcément il y aura d'autres personnages. Donc c'est pour ça que qu je vois si les Nooney peuvent se retrouver contre les Team Titan.
0: Ouais, J'espère quand même. De genre, je Ce serait, serait plutôt dommage, logique,
1: vu que tout appartient à Cool Mini. Mais bon, je vous confirmerai ça une autre
0: fois. Ok. Voilà, voilà. <rire> bah, pour rester chez les enfants, je propose qu'on retourne sur du Unlock. Eh ben allons-y. C'est mieux, là. Yep, Unlock Kids 2 ça c'est pareil, il est sorti l'an dernier, celui-là, le no Kids euh, Histoire d'époque. Euh... Alors j'avais juste... déjà offert le premier en fait à mes neveux, nièces, euh, le premier no Kids, mais je ne l'avais pas vraiment testé. Bon, je sais que eux ils adorent et qu'ils l'ont défoncé, ils l'ont même limite fait, euh, ils y ont rejoué deux ou trois fois. Euh... Même s'ils connaissent les trucs du coup, mais ce pas grave. Euh... Du coup, moi j'ai testé euh, donc, ce deuxième opus. Euh, du coup, alors, c'est vraiment fait pour les enfants euh, au sens où c'est euh, un côté simpliste, euh, vraiment euh, très simpliste, euh, avec des objets, euh, avec des objets, etc., que tu vas associer aux éléments de tes cartes pour euh, trouver les éléments suivants. Tu n'as pas d'addition à faire entre deux cartes et tout comme le knock classique. Euh, Là où c'est assez malin, c'est qu'en en fait, donc il y a trois histoires dans une boîte comme un unlock classique, mais chaque histoire, en fait, il y a deux euh, manières de les jouer avec des cartes qui sont communes, mais euh, d'une de, euh, de, manière à l'autre. Donc voilà, donc en fait, c'est comme si tu avais un peu six Unlock dans une boîte.
1: C'est si, si en gros, tu tu si je dis bêtises, mais en, dans les unlocks classiques, tu as trois histoires, alors que là, on va plutôt sur ouais. trois thèmes, trois univers, et chaque univers aura ouais. deux en histoires. Fait, t as t
0: As trois paquets de cartes et trois paquets en fait tu as deux histoires sur les paquets mais avec des cartes que tu vas retrouver sur les deux en fait mmh. certaines qui vont être communes et d'autres pas du tout et donc voilà et la grosse différence par rapport à une classique c'est donc tu as ces, euh, ces petites plaquettes avec ces objets donc euh, tu commences ils sont retournés tu as juste le numéro et quand tu vas découvrir euh, soit un numéro soit ça va être indiqué de prendre tel ou tel numéro en fait tu vas récupérer un des objets et donc sur les objets tu as, euh, as des bouts de, euh, de schéma comme ça et donc en fait, toi sur tes cartes, sur tes différentes cartes, tu as un autre morceau de schéma. Et après, tu as, as une carte de te, pour transcoder, trans, voilà, pour traduire un peu ce, ce schéma en numéro. Et donc c'est comme ça que tu vas avancer. Euh, donc du coup, il n'y a, a pas vraiment de texte. Mmh. Donc voilà, donc même si euh, l'enfant, il ne sait pas totalement lire ou parfaitement lire, c'est pas très grave. Il faut juste être là au début pour lui raconter un peu le pitch. Et euh, après, il peut se débrouiller tout seul. Euh, sans avoir besoin de, de lire, euh, donc ça c'est super, c'est assez cool, euh, l'histoire euh, c'est vraiment, enfin moi là, si on a fait la, la première du paquet, elle est, euh, elle est assez fluide euh, au sens où en gros c'est une fresque que tu construis petit à petit, donc ça a une logique euh, quand même, euh, tu avances un peu dans ton, dans ton histoire, dans ton, t t as l'impression de réellement avancer en fait dans, dans le jeu, euh, c'est assez cool, euh, Bon, les, voilà, les énigmes sont quand même d'un niveau euh, assez enfin voilà, assez bas, vraiment fait pour des petits. Hein. Euh, là, contrairement à Escape Geek, on est des ados, là c'est vraiment pour des enfants-enfants. Hein. C'est marqué euh, 6 ans plus sur la boîte. Euh, voilà, c'est vraiment pour des euh, 6-10 ans, quoi, on va dire. En termes de jeu. Euh, là où je trouve par contre, euh, les mecs, euh, ils ont été très mauvais. C'est que tu commences à lire la règle, ça te dit prends un paquet, tu prends un paquet, et après ça te dit. Prends un des différents objets spéciaux, ABCD, machin ou F, euh, suivant donc euh, l'histoire que le paquet que tu prends, et dans la boîte, tu fais c'est bien, mais euh, ils sont où les trucs Oui, il en a quand tu as retiré <rire> le machin, tu te dis bah euh, c'est bien, mais euh, comment je fais pour jouer Il me manque les trucs. Et à un moment, on a fini par se dire ils ont quand même pas foutu ça sous l'insert, c'est con. Et eh ben si, si. <rire> Et pourtant, toi le, le truc est assez plat, hein, donc. Euh, Franchement, quelqu'un qui n'a conna... qui pas l'habitude de ce genre de jeu, qui connaît pas les Unlock ou trucs dans le genre machin, euh, je suis pas certain qu'il ait l'idée de se dire faut retirer ça. Ouais. Et que tu as tout un tas de trucs qui sont encore en dessous.
1: Ouais, clairement, le SAV a dû faire un gros boulot euh, dès le premier, parce que c'est déjà apparaît dans le premier. Hein.
0: Et, ce... et donc voilà, pour montrer un peu les cartes où tu transcodes les trucs, voilà, tu as les numéros associés. Euh, voilà. Et donc toi, par exemple, pour le premier paquet, tu as, deux... as deux cartes, tu choisis laquelle des deux cartes tu fais. Et euh, voilà. Et donc, suivant la carte que tu choisis, et ben tu, euh, tu fais le truc. Euh, donc, comble de trucs c'est que nous, en fait, on cherchait tellement ces machins-là que quand on a pas pour les trouver, on a oublié le fait qu'il fallait qu'on en choisisse qu'un sur les deux, qu'on avait pris les deux. Donc, on a commencé à s'embrouiller, par contre, à voir les deux histoires en même temps. Là, j'avoue, c'est que Je venais chaotique et j'étais en train de me dire, mais pour des gamins, quand même, ça veut un peu plus ou moins rien dire ce jeu, quand même. Euh... Et en fait, après, quand on a revu, et puis on s'est dit, non mais il y a un bug parce qu'il y a deux fois le même numéro. Il y a comment tu choisis lequel est le bon? Euh, tu voilà. On s'est dit ah oui non en fait c'est plus clair et plus limpide d'un coup et plus lo... ça a beaucoup plus de sens et de logique.
1: Je vois avec moi qui dit oui à côté de toi vous l'avez testé tous les deux ouais. c'est
0: ça Ouais ouais. ouais. Bah, si tu veux, ah, il, euh... il était
1: trop dur pour avec moi alors peut-être.
0: En, en, en dire quelque chose. <rire> bah euh,
2: Non non enfin c'est vrai que ça a été un peu chaotique quand on l'a testé parce que de faire les deux scénarios en même temps c'est pas possible. Les deux scénarios en même temps c'est pas possible. <rire> Ah bon, c'est pas possible. Euh, mais euh, oui, pour, pour avoir fait les, les Unlock Shorts euh, avec mes filles qui ont 10 et 12 ans euh, et qui les apprécient, euh, celui-là, il est clairement trop simple. On est vraiment sur, sur des, des enfants de l'âge de ton fils, tu vois. C'est pas. Mm -hmm. C'est pas pour, euh, pour les, les plus de 10 ans, euh, même ceux, ceux qui ne sont pas des gros, gros joueurs euh, au niveau. Euh, ou alors c'est pour faire une balade et, euh, sur un temps calme où ils réclament la télé et que tu que, que as une, une option un peu facile, tu vois, où ils ne vont pas trop, trop réfléchir. Mais c'est pas une euh, c'est vraiment a, assez simpliste, quoi, comme. Euh, comme, comme histoire, après, c'est mignon. T'as l'impression vraiment de, de chercher à de chercher, de chercher, de mettre, de mettre des couleurs dans la préhistoire ou à retrouver les affaires de la maîtresse. C'est bien fichu.
0: Non, je me branche pas. <rire> <rire> Sur son fils. <rire> je sais pas, tu dis que c'est ultra simple. <rire> ah, ouais, je ne sais pas, tu <rire> dis c'est <rire> ultra simple. Son fils, ah, ouais, est ouais. son fils il a
2: 6 ans, c'est pile <rire> de son âge.
0: Voilà. Euh, merci euh, au follow, j'ai pas vu euh, de. voilà Play -due Play -due de prod, ouais. prod, merci, bienvenue à toi. <rire> euh, voilà. Et ouais, je ne participer dans le chat. Je te rejoins euh... complètement,
1: je pense vraiment. Euh... Toi, tu dis jusqu'à 10 ans, moi je limite, je, je dirais vraiment 6-8 ans pour le Unlock Kids, qui est vraiment très très simpliste. Au-delà, je conseillerais plutôt d'aller faire un. À limite, peut-être des shorts, les... les plus simples des shorts en Lock, ou alors carrément d'aller sur du euh, Kids Chronicle.
0: Ah. Bah, ouais, je confirme que Magnès, quand enfin qu avait euh, 10 ans à l'époque du premier de mémoire euh, elle l'a elle, bon, elle trouvé elle est cool elle l'a fait avec son, avec son petit frère toi c'était sympa mais tu sentais que bon euh, pour elle c'était un peu trop simpliste aussi quoi mmh, mmh. déjà voilà donc euh, je pense que ouais, 10 ans c'est un peu la limite haute je pense pour, euh, pour celui ci C'est ça mais voilà mmh. c'est je trouve que c'est bien amené c'est euh, cool c est, c est, du coup c'est bien adapté pour des enfants et euh, c'est sympa quoi, et ils peuvent euh, voilà comme euh, une vieux nièce qui avait euh, par contre qui avait 6-8 ans, ils jouaient en toute autonomie et, euh, et ils ont adoré quoi.
1: Je trouve le plus difficile en fait dans celui-là, c'est de ouais. trouver les numéros cachés pour les oui. enfants. Alors autant alors... le reste, ils voient tout, les ah, numéros mais... cachés par contre. Mais euh...
0: Alors même nous, il y en a un de numéro Alors même toi, on a été voir dans la solution, puis on a fait ah ouais, non, là quand même, celui-là, euh, les ouais. mecs, euh, vous abusez parce que même on sachant... avait dit
1: qu'ils étaient trop durs pour eux. <rire>
0: Non mais il y en a un, même en le sachant, tu te dis les gars, il euh, faut avoir de l'imagination quand même. Mm -hmm. Parce que c'est même pas le numéro qui est inscrit, caché. Hein. C'est vraiment en fait, il est fait avec des plantes en fait. C'est la plante qui fait le numéro, mais euh, vite fait quoi. <rire> des fois,
1: il faut autant avoir un tous peu d'imagination, que... c'est vrai.
0: Ouais, ouais c'est ça, ouais autant tous les autres, il n'y a pas de souci Bon, soit tu fais pas attention et tu passes à côté effectivement, parce qu'ils sont un petit peu planqués. Euh, mais, euh, mais ouais, mais il y en a un, euh, je trouve un petit peu abusé quand même. et mm
1: -hmm.
0: je pense que pour des enfants... Euh, je suis pas certain qu'ils le trouvent tout, tout de suite après ça peut être aussi pour eux comme ils même s'ils connaissent un peu l'histoire souvent ils aiment bien rejouer ça peut être un peu le truc fun de se dire bah tu recommenceras plus tard et puis tu essaieras de trouver les numéros que tu as pas on aura toutes les étoiles ouais. chez moi on ne cherche pas les affaires de la maîtresse mmh. il y a longtemps on l'a fait disparaître <rire> <rire> donc voilà pour le unlock kids hop là
1: et ben en chinois alors.
0: Bon j'aurais pu parler du tout dernier unlock aussi classique mais bon j'ai parlé tellement des unlocks.
1: Ouais ça fera l'objet d'une autre émission comme ça.
0: Vas-y Pierrot je te laisse enchaîner avec ton dernier.
1: C'est ça alors. est-ce que ça a marché Non. moi je sais pas pourquoi le stream deck il veut bien changer de titre des fois et des fois et c'est un peu plus compliqué. Donc ouais effectivement le prochain c'est The Number donc, euh, donc ça c'est un jeu Arturo de sorti des années 80. repose prod <rire> ouais un petit peu euh, alors après là je vois sur euh, sur Board Game Geek qu'il est de 2020 alors est-ce que du repose prod l'ont localisé là je sais pas ou est-ce que est, euh, là il est ressorti euh, récemment je suis pas capable de le dire toujours éthique voilà j'ai pu le tester Bientôt et le que bah, je vais pouvoir pas. vous vous en parler un peu voilà, dès que j'ai pu mettre le titre à jour alors, The Number. Donc, on est sur un jeu de, de. Je dirais à la fois de guessing et de bluff que tu vas pouvoir avoir à faire. Euh, minimum 3 joueurs jusqu'à 5. Avec des règles qui sont archi simples. Les règles s'expliquent à peu près en 2 minutes 10. Et la partie va durer un quart d'heure. Et du coup, yeah. ouais, c'est une localisation, me dit Valetta. Donc, merci à Mais toi aussi. Il, me semble, pour il ça. Me semble
0: même que Dandy en avait parlé. Et où je sais plus c'était le dandy, ou euh, je crois que c'était le dandy. et je me demande même si c'est pas une euh, une réédition aussi quelque part quelque chose qui avait été remis au goût du jour peut-être euh, je ne euh, suis pas capable de te le dire j'ai pas là-dessus, mais euh, voilà on on t'y parlait mais euh...
1: voilà c'est peut-être une localisation de ça du coup
0: ouais c'est peut-être ça ouais un truc japonais ou euh...
1: possible c'est peut-être ça du coup euh, la VO mais donc voilà là ça arrive euh, avec pas ce matériel-là, mais plutôt celui-là, par repose prod. Et donc, chaque joueur va avoir un plateau, en fait, euh, pour doter son, son avancée dans la partie. Un plus grand plateau, là, qu'on voit sur la partie gauche. Un plus petit plateau à droite et un feutre. Donc, ça, c'est le matériel. Voilà, c'est hyper simple. Pour moi, ça prend pas trop de place. On peut l'emmener n'importe où, en vacances. Tu peux y jouer facilement dans l'avion, si tu as des copains autour de toi, parce que forcément, il faut être au moins trois. Mais bon, voilà, c'est un jeu tout simple. Donc, les règles. Attention, très difficile. Tous ensemble, on écrit un nombre à trois chiffres, celui qu'on veut, sur sa plaquette, et on la garde face cachée, après tout le monde la révèle. Jusque-là, c'est euh, pas trop compliqué.
0: Dit comme ça, ça me rappelle le jeu du doigt. Hein.
1: Ouais. <rire> Ensuite, du coup, une fois qu'on voit tous les numéros qui ont été révélés par les joueurs, euh, chaque joueur qui a au moins un numéro identique avec un autre joueur se retrouve éliminé pour ce tour-là. Donc, si on a un qui a mis 777 et un autre, il a mis 487, par exemple, bah, les deux, ils ont un 7 en commun. Donc, forcément, sure. ils, sont, ils sont tous les deux éliminés. Ouais. Ensuite, parmi ceux qui restent, on va regarder celui qui a le... Enfin, d'abord, chaque joueur va pouvoir marquer pour le tour en cours. Donc là, on voit par exemple ici, il y a, il y a un 2 sur la plaquette rouge, il y a un 9 sur la plaquette bleue, en fait. Bah, pour le tour en cours, tu vas marquer autant de points. Que ton chiffre le plus à gauche donc celui des centaines en fait c'est tout c'est tout et si jamais tu es celui qui avait le plus grand numéro donc dans l'exemple là c'est 777 tu as le droit à un petit bonus supplémentaire donc ça va deux, deux points puis 8 euh, un truc dans le genre donc, au niveau des, des petits bonus okay. une fois que tu as fait ça donc tous ceux qui ont marqué des points sur leur plaquette vont devoir barrer tous les numéros qui ont servi à marquer des points donc là, toujours sur l'exemple, tu vois que le joueur bleu ne pourra plus utiliser sur cette manche-là de chiffre 7. Et le joueur rouge ne pourra plus utiliser les 2 les 0, parce que lui, il a écrit 220. Et on repart. On fait ça, du coup, au total, euh, 5 fois. On essaie de marquer des points le plus possible. Évidemment, parce que si tu es fait éliminer, tu marques 0 points. À la cinquième fois, tu marques ton score, des, ton chiffre des centaines multiplié par 2, puis le bonus, si jamais tu es celui qui était le, le plus grand. Et à la fin de la manche, donc, tu marques tous les points que tu as marqués là, plus tu as un point. Par numéro que tu as réussi à utiliser au total,
0: okay.
1: voilà. Tu marques y ça un qui
0: me gêne dans ton explication.
1: Ouais, J'ai peut-être mal expliqué aussi. On va voir ça juste après. Non, non, pas... Mais du coup, voilà. Une fois que tu as fait ça, donc sur ta, ta grande plaquette comme ça, tu la retournes. D'ailleurs, tu as trois cases blanches. Tu as la blan... la première case, round 1, deuxième case, round 2, et troisième case, c'est le total. Donc en gros, tu fais deux manches comme ça. Celui qui a le plus grand total remporte la partie. Ah, Je t'ai expliqué toutes les règles.
0: Ouais, ben moi ce qui me gêne en fait c'est quel est l'intérêt quel est de ne pas marquer trois fois le même chiffre
1: Alors, c'est. J'ai un peu tout essayé, j'ai fait euh, 4, 5, 6 parties, non, un peu plus, si ouais, ça va si tellement vite. Si tu marques
0: trois fois le même chiffre, forcément tu limites le risque ouais que a mis la même ouais. chose que toi. C'est ça. En plus de ça, tu gardes plus de possibilités pour les tours suivants. Ouais. Et comme tu ne marques que le numéro de gauche, ouais. enfin, franchement, c'est complètement con.
1: Bah, du coup, tu vois, c'est ce que je me suis dit. En fait, sans rien dire à personne, moi, je l'ai fait comme ça. Et très vite, il y en a beaucoup qui ont copié ça. J'ai fait une des parties, en tout cas, on avait changé deux, trois de suite. On s'est très vite retrouvé à mettre tout le monde que des numéros à trois chiffres. Parce que, de toute façon, tu dis, je ne veux pas me faire éliminer, donc je me limite un peu les, les chances et tout ça. Bon, il y en a quand même qui arrivent à mettre les mêmes. Hein. Tu te retrouves à trois jours, ouais. il y en a qui arrivent à mettre les mêmes. Et, euh, et en fait, le seul intérêt de mettre plus que trois chiffres, c'est d'avoir des points en plus, en fait, parce que tu as un point par chiffre que tu auras barré au total à la fin de la manche.
0: Ah, OK. Donc, tu ouais, peux okay.
1: avoir jusqu'à 10 points grâce à ça. Oui, okay. OK. Mais non, après, est-ce est que ça vaut okay. le coup Je sais pas. Après, j'ai pas fait non plus 35 parties. Hein. Je suis autour ouais. euh, d'une dizaine ah. parce que ça s'enchaîne très ouais. vite. Le Sur une manche, on va dire, quand, quand tu réussis ta manche, tu as entre 20 et 30 points.
0: OK. Donc, est-ce bah, que vraiment
1: voilà. ça se joue là-dessus Je sais pas. Ouais. Mais euh, voilà.
0: Moi je sais pas, en tout, moi je trouve que ça aurait été plus logique de dire que tu as des points bonus par chiffre différent que tu mets, enfin tu vois, enfin un système qui te... Voilà, non, c'est vraiment très très simpliste. Après, entre guillemets, plus tu euh...
1: mets de, de chiffres, plus tu laisses de possibilités aux autres de chiffres qui savent que toi tu ne mettras pas. Et donc oui, bah, plus de oui, oui. possibilités, plus toi tu as possibilité normalement qu'ils ne mettent pas ceux qui te restent. Oui, bah, c'est ça aussi. Mais donc euh... tu as un intérêt, je pense, mais euh, très clairement, je pense que c'est, enfin, en tout cas, c'est ah, c'est un risque ça, à pas, dans... que tu prends pas au départ.
0: Ouais mais ça, ça va dans le sens aussi de te dire, bah, autant que j'en mette tout le même, parce que du coup, euh, lui, il sait pas ce que je vais mettre après, et il prend aussi plus de risques. C'est ouais, ça. Mais, euh, donc, enfin, euh, je sais pas, je, pour moi, il y a un truc un peu bancal, du coup, dans le jeu.
1: Franchement, je remercie Asmoulet de l'avoir envoyé, que je puisse tester, que je puisse en parler, mais en vrai, je suis pas hyper fan, quoi. Ouais. c'est des gens qui n'ont pas du tout l'habitude tu leur sors ça à l'apéro, ça va ils vont s'amuser, les règles sont archi simples ils ne vont pas se prendre la tête, tu mets un numéro ouais. au hasard tu peux avoir ouais. but, tu réussiras à mettre un trois chiffres normalement ouais. tu peux t'en sortir mais après en mmh. termes de, ouais, de réflexion tout ça c'est vite limité je trouve, tu n'as pas de grand bah, j'ai pas trouvé un énorme intérêt
0: Et puis un peu pour... bon, déjà la DA de la boîte pour moi ça fait vieux truc des années 80 dégueulasse là. mais euh, en plus de ça c'est limite le... le jeu qui n'en est pas un, où tu te dis mais pourquoi je vais acheter la boîte, euh, je prends 4 bouts de papier et je fais euh, 0, euh, 0 à 9 et puis c'est parti, je commence à jouer quoi. Ouais.
1: ouais, ouais ça ouais.
0: c'est vraiment le genre de truc où pour moi c'est une arnaque totale quoi.
1: À la limite tu dis à tout le monde, vous pensez à un nombre à trois chiffres, on se les dit, ah vous tous deux, vous avez même, vous avez perdu. <rire> voilà.
0: Ouais non, mais c'est ça, ouais. non, mais dans ces cas-là, autant jouer à euh, merde. Euh... Je crois que c'est aussi Repos Froide, euh, le jeu où il faut faire deviner un mot là. Euh, just oh, One. Qui est... Oui, Just One, qui est aussi, ouais. qui est aussi une, une réédition hein, d'un très vieux jeu. Oui. Enfin, euh, ouais. autant jouer à Just One, hein, dans le même genre, c'est beaucoup plus fun et beaucoup plus intéressant. Quoi.
1: Je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je, n'ai pas été très, très, je suis pas vraiment été convaincu par la, par la proposition.
0: Merci, <rire> Donc, voilà. 1664, ça ne rentre pas sur les cartes. Non. Mais c'est pour ça que du coup, tu la bois. <rire> Ici, c'est la défaite de la musique. Ah, ouais, non, on n'est pas trop okay. sur la fête de
1: la musique, donc, effectivement.
0: Je suis invoqué pour célébrer la fête de la musique. Okay. Bonne soirée. Ah, bah, bonne soirée, monsieur. Mm -hmm. C'est pour ça. Ça devrait être un multiplicateur de points, trois fois le même chiffre. Ouais. Ah Si tu
1: veux un truc plus gamer, un peu plus recherché, ouais, il faudrait quelque chose comme ça. ça. Là, non, t'es vraiment dans, disais, dans la simplicité Faut... extrême du jeu. là. Hein. Voilà, c'est pas du tout ce qu'il y a cherché.
0: Oui, c'est enfin, tout con comme règle à ajouter, et je pense que ça rajouterait déjà un réel intérêt au jeu. Mmh. Mais, bon.
1: mais j'irais quand même pas dire, WAG, que vaut mieux jouer au Monopoly. Euh,
0: bah presque. Ouais. presque. Non,
1: parce que là, 15 minutes et c'est fini.
0: <rire> D'accord, ok. Oui, mais d'un autre côté, <rire> en même temps, tu as... Le Monopoly, tu as pas nécessairement moins de 15 minutes, alors que là je pense qu'au bout de 2 minutes, tu en as déjà marre, en fait. Tu vois enfin, est... en as encore plus vite marre que le Monopoly.
1: Mais <rire> <rire> ça dure moins longtemps. <rire>
0: Et Après, pour, pour dire du loin, coup, ça, ça sur un plus
1: une plus partie plus. à 5, sur les deux manches, donc sur les 12 fois, il y en a qui ont réussi à finir à 0 points. Donc voilà le, le truc du jeu, tu fais ouais, bah, j'ai ah, joué, joué fait, je suis à 0 points à la risque.
0: fin. Voilà. Non, mais ouais, et puis, euh, et puis en plus, bon, ça va que ça paraît que c'est court parce que bon, tu te fais éliminer au premier tour. Euh,
1: bon, bah, ah, attention, tu te fais éliminer, fait... c'est pas ta perdu, hein, c'est que sur ce tour-là, tu, tu marques 0 points, mais tu continues à jouer ensuite. Non, non, non. Oui, c'est juste oui, ce tour-là, tu marques 0 points. Et ah du ouais, coup, tu barres ouais. pas de numéro, donc tu as toutes tes possibilités.
0: Ah ouais, ok. Ouais. Voilà,
1: voilà. Bon, okay. il ouais, a pas grand-chose de plus à dire dessus.
0: Hein. Non, mais ça peut être intéressant quand t'as 5 ans. Mais... Pour les
1: voilà. enfants qui savent pas lire, qui apprennent, euh, les, les, ah, tu vois, ah, tu veux attendez. leur apprendre quel est le nombre le plus grand, quel est le plus petit. C'est très bien.
0: Ouais. Euh... Ok, ok. C'est vrai qu'on aurait pu faire une émission. Si j'avais tilté qu'on était le, le jour de la fête de la musique, on aurait peut-être pu faire une émission thématique avec les jeux musicaux.
1: Bon. J'aurais été très vite limité là pour le goût.
0: Eh, il y en a quelques-uns qui sont sortis hein, quand même. T'as Shabadabada. Mmh. Ouais. T'avais le, le jeu là qui avait cartonné. Ah,
1: euh... and Boulet à la limite. Je voulais te sortir celui-là aussi.
0: Ouais. Bah, t'as les Échos. Tu vois, c'est bon, c'est auditif. t'avais euh, le jeu qui avait cartonné sur la musique là au dernier SN, truc de disco là, mais euh, je sais plus comment ça s'appelle. Ah bon. Il y avait quand même il y avait de quoi faire, je pense, sur la musique. Allez, on va passer au dernier jeu de la soirée.
1: Et oui, et donc c'est celui-là que je ne connais pas Discoring, du
0: tout. c'est ça. C'est tellement mort, c'est français ça. C'est un jeu de pack À ah, The Great Race Ah bah oui, c'est le jeu de pack. T'as raté le quiz, il y avait la question en plus. De hein, <rire> euh, Synapse Games The Life. Euh, c'est fait par Alain Rivollet et Valérie Fourcade, ce jeu. Donc c'est un voilà. petit, une, tout petit jeu qui rentre dans la poche pour emmener cet été, c'est le petit party game de l'été, euh, avec euh, des règles tout aussi petites, euh, qui tiennent sur les trois, euh, trois cartes. Euh, donc voilà c'est vraiment très rapide, la, la règle c'est simple, en plus elle as un petit système là, euh, bon ça c'est le, le côté un peu, euh, voilà ça ne sert pas à grand chose mais c'est drôle. Euh, en, qui t'explique rapidement les règles en deux mots et c'est à peine plus compliqué quand tu lis la règle dans l'intégralité c'est en gros tu as des cartes qui te mettent une mise en situation un petit pitch de base avec des mots clés euh, et il faut que ensuite avec euh, ces coopératifs hein, ensuite tu as deux minutes pour prendre une histoire autour de ce pitch et des mots clés et à la fin de ces deux minutes tu retournes une carte tu as des questions et il faut que tout le monde réponde en même temps à la question et toutes les réponses communes et ben, tu, marques un, tu marques des points par nombre de réponses communes donc C'est genre si t'es 5 à jouer et que la première question il y en a 3 qui répondent à la même chose, bah tu marques 3 points.
1: Voilà. Ok.
0: Donc c'est ultra simpliste en termes de règles. Euh, maintenant, franchement moi quand j'ai lu la règle, que j'ai lu le truc, j'étais ultra dubitatif. Je me suis dit ouais bof, ça a pas l'air ouf. Euh, et puis je l'ai testé quand même hein, du coup. Et en fait non franchement ça tourne plutôt bien, c'est plutôt sympa. Euh, alors en réalité tu te fais une carte, voire deux cartes, il y a 50 cartes avec 50 histoires différentes, enfin euh, mises en situation différente du coup dans la boîte. Tu te fais une à deux cartes pour bien te mettre dans le l'ambiance du jeu, c'est à dire euh, voir jusqu'à quel point il faut aller dans les histoires. Parce qu'en réalité tu as quand même des questions assez pointues derrière. Euh, voilà genre, euh, genre tu vois tu fais là il y a le tour du monde en 80 transports. Euh, bah, tu vas peut-être avoir une question qui va te dire quel était le cinquième transport, tu vois. Hmm. Okay. Donc, euh, donc, voilà. Donc après, mais bon bah, même si tu n'en as pas raconté pendant l'histoire, rien ne t'empêche de tout le monde faire une proposition, et puis après, sur un, coup de, un petit coup de génie, bah, tu auras peut-être des propositions communes. Parfois, tu as quand même des questions assez logiques, même si tu n'avais pas pensé dans l'histoire, euh, bah, tu as des certaines personnes qui vont avoir les noms. Maintenant, donc le jeu est donné de 3 à 8 joueurs. Alors, je l'ai testé à 3. Euh, ça passe, hein. Mais euh, je pense que très franchement, l'intérêt, il est vraiment à 6, 7, 8 joueurs, quoi, en fait, quoi. Souvent, toi, on dans un party
1: game, il faut être nombreux.
0: Bah, surtout que là, toi, il faut broder une histoire. Mm -hmm. donc, euh, comme tu des questions assez pointues, il faut quand même que ça parte dans des délires assez lointains. Et donc, plus tu es nombreux, plus tu as de chances que ça parte dans des délires assez lointains. Euh, et bon, forcément, c'est un peu le côté... Euh, si tu joues avec quelqu'un qui a aucune imagination, enfin, zéro imagination et qui n'aime pas du tout ça, ça va pas fonctionner du tout. Du tout. Ça, c'est clairement, hein. Euh, mais sinon voilà c'est euh, ça fonctionne mieux que ce que je m'attendais à la base euh, ça tourne donc ça tourne bien et, euh, et c'est ultra rapide il conseille de faire trois cartes par partie deux minutes plus les questions mm -hmm. En gros au bout de 10 minutes tu as fini de jouer au jeu quoi et
1: puis, ça t'a plu tu peux en faire une quoi c'est l'avantage
0: voilà. et puis j'avais pas regardé mais c'est le temps qui est indiqué derrière 10 minutes c'est parfait
1: <rire> de toute façon, tout ce que vous voyez ici est réalisé par des professionnels de repos pas ça chez vous <rire> c'est
0: ça. <rire> et voilà, la mise en situation là, qui te donne en exemple quand tu ouvres le petit, euh, le petit clapet là, c'est Titanic, on profitait pleinement de notre croisière quand le navire a heurté un iceberg, et en mots clé ta collision, embarcation est sauvée. Donc voilà, il euh, va falloir parler un peu de la collision, euh, des embarcations, euh, de qui t'a pu sauver euh, ou qui n'a pas été sauvé, etc. Donc là, ça te donne des indices, parce que tu vas forcément avoir des questions par rapport à ces mots clés en fait. Et, euh, et les questions sont dans tous les sens d'un mot, si un mot a plusieurs sens, il faut vraiment penser à tous les sens d'un mot, c'est assez fourbe, voilà. genre par exemple il euh, y a euh, dans une des premières cartes, hein, mis, dans le mot clé tu as liquide, il faut vraiment penser à tous les sens de liquide. Ouais. Voilà voilà, donc, euh, donc non euh, finalement bonne surprise pour ce petit jeu. Euh, ça révolutionne pas euh, les jeux, c'est pas, n'irai euh, pas jusqu'à dire que c'est le jeu de l'année euh, ou autre, euh, mais euh, c'est fun, ça tourne, euh, voilà, et euh, si vous faites assise cet été, vous, avez, euh, vous allez à un moment passer une soirée à 6, 7, 8, euh, ou un peu plus, euh, bah écoute, euh, je pense que ça peut être sympa à jouer.
1: Ok. Voilà. Et bah c'est pas mal tout ça, on a fait tout bah, le tour, ouais. je crois qu'on rien oublié. Hein. Ah ouais, elle a fait tout le sujet yep. c'est parfait
0: et euh, voilà et pour info euh, ça, ça coûte autour de 12 euros on va pas se ruiner avec ce jeu là non ça, ça va euh, sûr. Bah, mieux que that don't that, je ne sais pas puisque je n'ai pas eu l'occasion de tester ce jeu euh, euh, il nous a pas été... si, il a été envoyé à Mathieu je crois mais j'ai un doute mais du coup j'ai pas eu l'occasion de tester celui-ci donc oui, parce que bon, du coup, là, tous les jeux que j'en ai présenté ce soir nous ont été gentiment envoyés par Asmodé. Euh, donc voilà, donc on a pu tester tous ces jeux. Mmh. Voilà, est-ce que tu avais quelque chose d'autre à ajouter Alors, bah, toi tu n'as pas testé Talmimor mais... Das euh... <rire> Ah, tu as testé Das Not Hat. Mais je peux pas comparer. Elle ne peut pas comparer. Moi, Enfin, T'aurais pu par rapport à ce que je viens d'en dire, tu vois. Et toi, euh, Pierrot
1: bah, J'ai pas testé sur non plus, du coup. Et j'ai pas testé non plus à Théâtre.
0: Ah bah, c'est parfait. <rire> voilà. bah, écoutez... moi, je
1: la c'était plutôt euh, Number ce soir.
0: Elle a pas écouté. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Tu l'as réveillé. <rire> ok. Bah, moi, je propose que pour une fois, on, on termine euh, ce live euh, entre guillemets tôt. Bon, parce qu'il est moins ouais. deux heures. Hein, euh... Pour ceux qui nous regardent en différé, ils ne se rendent pas forcément compte de ça. Mais... <rire> euh... Voilà, ça fait déjà une belle petite émission d'une heure trente. c'est pas mal. Euh... Voilà, je propose qu'on mette la fin là. À la rigueur, on peut peut-être aller faire un raid, sauf pour GG, euh... <rire> euh... puisqu'il n'est pas trop tard pour une fois.
1: C'est ça. On va faire le voilà. revoir YouTube, le et ça. puis après, on lancera un live comme ça.
0: C'est ça. On fait le revoir au YouTube, et puis on revient juste après pour le raid. Donc, euh, bah, euh, merci à toi euh, qui regarde cette rediffusion sur YouTube. Euh, J'espère que cette émission t'aura plu. N'hésite euh, pas euh, à mettre des commentaires, à nous dire ce que t'as pensé de tel ou tel jeu, si t'as pu les tester, si ça te donne envie, etc., de les acheter. Euh, encore une fois, euh, le pouce vers le bleu, ça aide, ça fait toujours plaisir, etc., etc. On te souhaite une bonne fin de journée, de soirée, de matinée. Et on se dit à la prochaine. Salut, salut Ciao Au revoir